0: Planificar es traer el futuro al presente para que puedas hacer algo al respecto ahora. Alan Laking.
1: ¿Laking o Lacking?
0: No sé, Lacking. <ríe> Bienvenidos al centésimo vigésimo segundo episodio de Mastermind Jungla, el podcast sobre Jungla para que lleves tu plataforma web al siguiente nivel. Soy Andrea Gentil, responsable de marketing, documentación, administración y que acabo de mandar las cosas del IVA de este trimestre y unas cuantas cosas más de Excel Extensions. Y acá estoy con Carlos Cámara, responsable de la escuela de Manuales Jumla. No, ¿cómo era?
1: ya Manuales Jumla. Academia para aprender Jumla.
0: Academia yumla. es de .es. ¿Qué tal, Carlos?
1: Muy bien, Andrea, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Y así empezamos el año.
1: Y así empezamos el año. Sí, sí, Toma. sí, la verdad es que viene cargado
0: Es que yo estoy de vacaciones todavía
1: Sí, no, no te ¿Sí? has recuperado, oye pues yo he empezado esta semana a tope
0: Mira que tomé... bien, yo todavía estoy terminando la cocina, así que todavía no, 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 ah. no puedo concentrarme hasta que no termine la cocina
1: ¿Ves? Es que eso es, yo, yo me tomé los últimos 3-4 días de la semana pasada para descansar ahí, desconectar un poco y poder empezar con muchas ganas esta semana Así Mira. que voy a tope Quería comentar, ya, ya lo sabes, sí. pero bueno, quería que lo viéramos, para hacer un poco la extrapolación. Tú estás, tú has montado una cocina entera desde Ajá. cero.
0: Me falta la encimera. Eh,
1: que, que espero que postemos algunas fotos sí. en las redes oh. sociales de Mastermind Yurla. Pues esté lista. Y, y habéis tardado, pues yo qué sé, dos semanas.
0: Y sí, entre Navidad y Año Nuevo.
1: Eso es, pues yo, yo he cambiado una persiana y le he puesto un motor y he tardado... Eh, tres días. Ahí así va. que, eh, extrapolando, pues yo hubiera tardado en montar tu cocina cinco años.
0: <risa> yo creo que te mato, ¿eh?
1: <risa> algo así, algo así. O
0: sea, no, no hubiera soportado la presión ahí.
1: <risa> no, no, yo, lo mío es el bricolaje y yo vamos justito. O sea, me, me puse Mira. con la persiana por el tema de, de hacer la domótica, de que tuviera el motorcito y tal. Pero, y para eh, no estar oscuras, digamos, te pusiste con la persiana. Sí, bueno, bueno pero podría haber llamado a un persianero, que son profesionales es estupendos, que lo hacen mucho mejor que yo, pero no. Me más rápido a... seguramente, sí. pero bueno. Sí, seguro. Así, y mejor. O sea, más rápido y mejor, ya te digo yo que no. No sonaría la, la persiana como si se estuviera cayendo la casa cada vez que sube y baja.
0: Así, <risa> bueno, nosotros no. nosotros la cocina ya la tenemos casi lista. Nos faltan los detalles, así de esto, de los embellecedores y todos esos detallitos y la encimera.
1: Pero uh, este fin diablo. de semana... Eh, eh, el diablo está en los detalles.
0: Sí, y este fin de semana que va a haber sol, pues terminamos con la encimera.
1: Ah, bien, bien, perfecto. Aprovecha para pintar y todas las cosas claro. que necesite que se sequen.
0: Porque por eso.
1: Así es como va. Muy bien. Así que por bueno, eso, y...
0: di, dime.
1: No, te iba a preguntar qué, qué estáis haciendo en Exli. Nada,
0: semana, por eso, entonces. en una cocina.
1: <risa> una cocina. <risa> no. Exli, Kitchens, Exli Kitchen.
0: Nah. No, tranquilo, estamos así, después de sacar la, un, una pequeña versión de Perfect Publisher con un pequeño arreglo, nada, por ahora estamos planeando el año y, y viendo los proyectos que vamos a tener este año.
1: Muy bien. Las extensiones la van a quedar un
0: poco aparcadas, de... pero bueno, vamos a ver cómo suceden las cosas. ¿Así?
1: ¿Ah, ¿Algo que quieras hey. contarnos ya?
0: No. <risa> vale, bueno, ya está. Vale. Planeando, planeando. ¿Y tú, vale, tu semana? Nada.
1: Pues yo, bien, interesante, como te comentaba, me tomé unos días de vacaciones, pero aún así... Eh, ahora esto lo podemos para... grabar
0: y dejarlo, lo puedo hacer, una, ¿puedo hacer como una frase? Me tomé unos días de vacaciones, ¿te das cuenta de lo que acabas de decir? Hace dos años, recién me doy cuenta, yo misma, hace dos años <risa> que te digo que tenemos que tomar vacaciones, y, yo, ¿qué? y vos que no acabaste de tomar vacaciones, y ahora me decís que te tomaste vacaciones.
1: Pero hemos dejado de grabar no, pues entonces
0: <risa> igual es muy raro esto
1: <risa> bueno, vamos a dejar en que trabaje un poquito menos porque a pesar de estar un poco de, o sea, es que, vale, ya, ya veo aquí dónde está el problema el problema está en cómo tú interpretas vacaciones y cómo yo interpreto vacaciones tú Puede interpretas ser. vacaciones como eh, no me acerco a un ordenador, ¿a que sí?
0: no, siempre, no, sí y no a ver, en la vida del autónomo no acercarse a un ordenador es imposible siempre algo tienes que hacer, alguna cosita bueno, que... pero
1: más o menos interpreta que no haces prácticamente nada de trabajo sí, no programa, no tra el, niño no programa tal, el niño no todo, programa el niño no programa
0: no haces nada nuevo si querés haces eso, mantenimiento
1: vale, si surge. vale, yo interpreto vacaciones como no me reúno con ningún cliente con nada, con nadie, pase lo que pase y bajo ningún concepto hago un presupuesto porque si hay algo que odio bueno. es hacer un presupuesto en el mundo. Bueno, ok. Está bien. Así que, bueno, pues eso, eso, eso es para mí vacaciones. Pero estuve programado he estado programando y he estado haciendo cositas. Simplemente no he interactuado con los clientes de ninguna forma. ¿no? Que es lo bueno, que eso, eso es bueno. Para mí eso son vacaciones. Sí, es comprensible. <risa> Así que, y eh, bueno, como te digo, he estado aprovechando para eh, atender una petición que tuve de, de un cliente. y instalar una extensión que me gustó mucho y la recomiendo por aquí para eh, mm. parar el spam los registros de spam vale hay veces que te empiezan a registrar de repente un montón de gente de rusos de tal, sí no a nosotros nos, pasó, nos
0: está pasando estos días que nos están llegando todos los días eh, señoritas que nos ofrecen cosas que no pintan Ajá. nada y, y no sabe no sé por qué parecería que el admin tools viste que tiene las palabras clave, para claves no sé qué no no hay forma
1: sí el filtro de ese admin tools no termina de ir muy, muy allá. Pues esta extensión seguro que os interesa. Si, si el problema es son registros de usuarios, no, no mm. para el formulario mm. de contacto creo que no funciona. No. Pero para lo que son registros de usuarios, eh, la extensión esta eh, que se llama, a ver, ¿cómo se llama? Spam Protect de PHP Factory. Ajá. Lo que hace es que lee de, de la API del sitio stopforumspam.org, que es un sitio que... Eh, lista un montón de direcciones de email que utilizan los spammers o estos registros de spam entonces lo que hace es que consume de esa API para ver si el que se, la persona que se está registrando está de alta o no en ese foro si Mira, está de alta pues no lo, re, eh, no, lo deja. No, no, no lo deja registrarse así que está súper bien eh, totalmente recomendable para eh, aquellos que, que estéis sufriendo este problema del spam mm. y además es gratuita ¿vale? 100% gratuita eh, para usar esto for un Spam, bueno, pues idealmente si es para un proyecto comercial, lo interesante sería que hicierais alguna donación al claro. servicio para que se mantuviera. Pero eh, también es un servicio gratuito, con lo cual se puede usar sin, sin problema. Yeah. Y después, por otro lado, he estado eh, investigando y, y leyendo, de momento estoy leyendo, sobre la autentificación... Oh. Sin cookies, y un poco eh, para la conexión de la API de Yusla 4 con, con, una, con una app, ¿no? Con Ajá. una aplicación en general. Sí, sí. Por, bueno, Por un proyecto y tal que, que estoy haciendo, un proyecto personal. Y bueno, pues investigando un poco sobre eso, posiblemente en algún momento o sea, hagamos algo, hablemos de eso por bueno. aquí, espero. Así que. Muy, muy bien. Bien, bien. Muy bien. Así que así y, estamos. Así estamos. En el mundo YURLA, pues ha habido también algunas cositas, por ejemplo, la beta 3 de YURLA 4.1. Sí, no que. No probéis las Nightly Bills, que a veces dan muchos <risa> dolores de cabeza.
0: Que cabe decir que el mejor con Yula ya está publicado. Me entró dentro de Estoy de vacaciones y no se me había chispoteado y no lo, no lo había traducido, pero ahora ya está.
1: Perfecto. Pues ahí está, el mejor con YURLA. Tenéis la noticia traducida y, bueno, podéis ver las novedades. Y de hecho, de una de esas novedades vamos a hablar hoy, eh, que va a ser de, del planificador de tareas, o el scheduler, o el poor man's Cron Job, o como quiera llamarse.
0: Pero, Pero también antes de eso, eso.
1: dime. ¿qué?
0: No, y no, no vamos a hablar de las novedades en Mastermind también.
1: Eso es. Vamos a hablar ah. de algunos pequeños cambios que va a haber en Mastermind Yula, y bueno, que, que en realidad son vienen por, por esa petición constante que me haces de vacaciones, pues al final...
0: Ahora es mi culpa. Es tu
1: culpa, es tu culpa. Así que, oyente, es culpa de Andrea, ya lo sabes.
0: Es mentira.
1: Eh, lo único que voy a decir
0: es que no vamos a cumplir con el deseo de Paco.
1: No, a ver, en el último episodio, al final Paco nos decía que ojalá hubiera un episodio a la semana y hemos escuchado su petición y hemos hecho absolutamente lo contrario.
0: sí Claro, tal cual.
1: No, a ver. Eh, el tema está en que, bueno, eh, como sabéis yo llevo Mastermind Yula y yo Presta Radio, que es otro un podcast sobre PrestaShop, eh, el podcast donde queremos que vendas más, eh, es sobre e-commerce en general y PrestaShop en particular. Venga, ya digo la frase entera. <risa> eh, y bueno, pues después de tres años llevando ambos podcasts, pues creo que ha llegado el momento en el que tenía que cambiar algunas cosas. ¿vale? En Presta Radio hemos hecho algunos cambios que me ayudan a la hora de, de llevar mi trabajo el día a día y aquí en Mastermind You Lab vamos a hacer otros, ¿vale? Claro. También, además, esto viene porque tengo ganas de hacer cosas diferentes con Mastermind You Lab. ¿Tú no tienes ganas de hacer cosas diferentes, Andrea?
0: Sí. pero. ¿Tienes ganas bueno. de lo que se viene? Vamos a ver o, cómo resulta. O te lo he impuesto. <risa> no, pero bueno, vamos a ver cómo resulta. Bueno,
1: el caso es que... Comprobar, eh, no perdemos nada. Vamos a levantar ya el velo y lo que va a pasar es que Mastermind Yula va a cambiar su periodicidad.
0: Ajá.
1: Hemos estado mirando esquemas y cómo hacerlo. <risa> Primero era un esquema de... 14 días y después cada dos, dos veces el 14 primer, el
0: primero parecía un esquema de fertilidad déjate de joder
1: <ríe> totalmente además iba, iba con la luna era cada 14 y cada 28 días era como I muy go. loco y, y bueno Andrea lo vio y me dijo espero que me hagas un calendario con esto claro. porque yo no me entero claro si no se entera Andrea que lo tiene que grabar pues no se va a enterar el oyente entonces, tal cual eh, lo hemos cambiado entonces básicamente Vamos a cambiar la periodicidad. No va a ser semanal. Lo siento, Paco.
0: No, no puedo. Tampoco
1: no. va a ser eh, cada 14 días o bisemanal, como está haciendo hasta ahora. Va a ser cada tres semanas. Va a ser trisemanal. Cada 21 sí. días. Cada 21 días. Un episodio de Mastermind Yula Esa es la parte negativa. La parte positiva. Que vamos a hacer un híbrido entre podcast y video podcast. Entonces. Eh, vamos a tener. Ahí están los eso. oyentes gritando. Sí, los oyentes están aclamando, lo de video podcast los ha entusiasmado. Bueno, vamos a tener eh, un episodio que va a ser audio audio, va a ser un podcast normal, como el que estáis escuchando ahora, y vamos, el siguiente episodio va a ser vídeo, es decir, se van ahí alternando cada episodio, pues uno será audio, otro vídeo, uno audio y otro vídeo. Sí, video
0: porque aparte, en, en definitiva creo que va a estar bien, porque siempre les estamos diciendo a los, a la, a los oyentes como... Miren esto que nos estamos mostrando porque es un audio. <risa> entonces, claro, bueno, entonces...
1: Claro, el próximo
0: va a ser así, que les vamos a mostrar cosas.
1: Bueno, el próximo, seguro... Bueno, no sé si... Sí, en el próximo va a ser en vídeo. Y además, eh, otra de las cosas que no sé si te la he comentado, Andrea, pero bueno, oh, eh, que seguramente haremos, es que eh, estaréis invitados. Podréis acceder, os, os podréis dar de alta, como si fuera una meetup de las que hacíamos y que ahora se hacen en mejor se harán en mejor con Yulla y podréis asistir a la grabación y estar con nosotros en la grabación comentar cosas, plantear preguntas
0: es como el capítulo ¿La? de Friends que era con, con público
1: sí, va a ser algo así va a ser algo, yo creo que va a quedar muy chulo en principio, en mi idea en lo que tengo en, la me en mente eh, se seguirá publicando un audio de ese episodio pero solo se publicará la parte de audio que tenga sentido como audio sí, claro vale la parte de vídeo se publicará en YouTube y, claro. bueno, de hecho se, se publicará completo en YouTube y, y podréis verlo desde la web de Mastermind Yula y en YouTube eh, y será vídeo. Pero la parte de audio de esos episodios que sean también en vídeo, pues va a quedar más reducida. Seguramente sea solo lo que es la parte primera de, de actualidad Yula un poco y, y demás. En la que además sería súper guay que aquellos que, que asistierais a las grabaciones, pues... Comentar cosas y demás, pero bueno, eso va a ser opcional, ya os digo. Y, y después hablaremos la parte de, de vídeo. En la parte de vídeo, a mí personalmente me gustaría que fueran cosas técnicas. Pero técnicas. Sí, bueno, plan... sería
0: ideal, ¿no? Para mostrarlo precisamente cómo se hace. Y en el, sí, el, en el audio podemos dejarlo para cosas más generales de eso. gestión de proyectos y cosas un poco más este, generales que no sean tan específicas pero esa es la idea para el 2022 vamos a ver cómo resulta
1: vamos a ver cómo resulta estoy en realidad tengo muchas ganas porque me parece o sea tenía ganas de hacer algo en vídeo algo que, que fuera tal no encontraba la forma de de hacerlo de con los meetups claro. <risa> claro con los meetups queríamos algo más comunitario pero ya lo hemos cedido a se van a mejor, hacer mejor coach. con Yula y uh -huh. tiene más sentido ahí y esto pues va a ser un poco más en plan masterclass y también pues espero que la gente participe mucho y, y nos apoye en esto, ¿no? Así que bueno, pues ya nos iréis contando. A mí el otro día pensando, me recuerda mucho, no sé si tú llegaste a verlo, Andrea, a, a goats Sí, Gout, de hecho Aníbal era... participó
0: en algún Jungoats, eh, no me acuerdo si ya estábamos acá, en España uh -huh. o, o fue desde Argentina.
1: De Argentina, seguramente, ¿no? Porque.
0: Desde Argentina, sí.
1: Era, era, el proyecto estaba ya, es, es cuando estaba más. Mm -hmm. eh, pues me recuerda mucho a, a lo que, ah. o lo que tengo en mente, no, no, es igual desde luego a lo que ellos hacían, pero con no, bueno, no es esa idea. que puede ser una buena, una buena cosa. Y al final estoy como siempre. Yo pedía un podcast en español, nadie lo hacía, lo acabo haciendo yo. Yo pedía que un coach volviera, nadie ha hecho que vuelva, al final lo acabo haciendo yo. Ver, en fin, no, así vamos. No, no, así estamos. A veces uno tiene que hacer las cosas uno mismo. ¿Qué le vas? Y mis persianas sin montar. Eso, esto esto no. ¿No las montaste ya? Sí, pero me queda otra. Tengo dos. Ay, Dios. Aquí.
0: <risa> bueno, no llevo más.
1: No, ahora le he comprado unos aparatitos para conectarlos Ajá. por wifi y poder majarlo y subirlo desde el móvil. wow Ese es el proyecto del fin de semana: va a ser que la persiana se conecte con wifi fi
0: Ok. Bueno, ya, ok. Ya
1: te iré informando. ¿Cuántos bueno, días tardo. Ahí está. <risa> A ver bueno. si se resuelve en el fin de semana. Bueno, listo. Tengo un montón eh, de ganas de escuchar el jingle de Evil Dale, Sound.
0: vamos. ¿Extensiones vulnerables? No, porque la gente ya no se pone a hackear las extensiones de. de ya saben,
1: que yo la es súper seguro, así que no. Right. Imposible. Venga, bueno, pues vamos allá.
0: Vamos con el tema del día. <risa> El, el audio está muy lindo, pero ¿hasta cuándo? Estamos a 12 de enero. ¿Hasta cuándo vamos a estar con el Merry Christmas?
1: Pues es que me gusta mucho.
0: Bueno, guardarle para la Navidad del año que viene. Es que o sea, voy tener, es,
1: mira, o sea, voy a tener que esperar hasta el año que viene para ponerlo otra vez.
0: Y sí, ahora mira, este es, en teoría este es el último, este mes ya... Este, este podcast se publica el 17, creo que es el lunes, sí. Así que, ¿no? Sí, el lunes 17. Luego, el próximo podcast saldría en febrero ya, ¿no? El audio. Así que, ¿febrero con Christmas? No, ya estamos pasando Valentín. Así que,
1: no. Bueno, ya veremos qué hacemos. Eh, caso, que... Bueno...
0: ¿Cómo nos vas a contar hoy sobre qué es este asunto del eh, planificador de tareas de Joomla
1: 4.1? Pues eh, es una nueva funcionalidad que trae Joomla 4.1, es una de las más, yo creo, de las más destacadas, es un trabajo muy bien hecho, creo, bajo mi punto de vista, y que a mí me ha sorprendido por cómo qué es lo que han conseguido con esto y, y la, las capacidades que tienen.
0: Mira, ¿qué es Así un planificador? Que,
1: Vamos por, Vamos por partes. <risa> El proyecto viene de, de un proyecto de Summer of Code, ¿vale? Sí, que, de este año, bueno, ¿no?
0: Del 2021.
1: Sí, del 2021. Y se trataba de hacer pues un planificador de tareas. La idea original, yo creo que era hacer una especie de eh, cron job web supervitaminado Ajá. Y se le ha ido a las manos y ha quedado algo muy chulo. ¿Qué es un cronjob Job? Bueno, mejor. ¿Qué es un cronjob No sé. ¿Vos sabés que
0: <risa> Le voy a repetir lo que dije tres veces ya. Para mí es una cosa misteriosa. Siempre te... ah. me salen esos mensajitos en el Perfect Publisher de tienes que activar el cronjob Job. Yo, what the fuck, ¿Eh?
1: <risa> Bueno, eh, voy a dejar enlazado un artículo de Manuel de Chula donde se explica qué es un cronjob Job y cómo usarlo. Y, y bueno, varios, varios artículos que tenemos. Aquí en, en Mastermind tenemos varios episodios en los que hemos hablado de jobs y así te los vas mirando todos y así conmigo hablamos no ver, sé, creo, que, ah, creo que no. No, que no, no eso
0: Javi, ha sido Javi.
1: Sí. El pasado. Claro. Cuando todavía no éramos video podcast.
0: Claro. Eh,
1: videocast o como se dice? Bueno. En realidad sería video podcast, porque el podcast es play on demand cast. Todo vídeo, podcast. Queda bien. Bueno, eh, vale. el caso, un cron job es eh, configurar tu servidor o decirle a tu servidor que a ciertas horas haga algo. Ahí va. ¿Vale? Sí, es como, esa, esa parte la entiendo. Lo que nunca entendí es
0: cómo configurarlo, pero
1: bueno. Es como el Alexa de los servidores. ¿Vale? Alexa, sí, bueno, pero vos se lo decís antes hazme un backup de una forma. Y Alexa te lo hace.
0: Pues está igual. Sí, bueno, pero no, no es que vos escribís, Alexa, eh, servidor, hazme un backup. Apache, hazme un backup. No.
1: Hay sí, que es una cosa que misteriosa
0: pasa... de cómo escribir eso.
1: No, lo, lo más complicado de, del cron job es eh, cómo indicarle el momento en el que tiene que hacer. Es decir, lo Un que espanto, sería... ¿a
0: quién se le ocurrió? ¿A alguien que quería torturar la... a la gente con esos <risas> asteriscos y todas esas cosas raras?
1: Es que ten en cuenta que, que los cron jobs es algo que está en los sistemas Linux desde casi sus inicios, desde el año do... antes del año 2000.
0: Eso quiere decir que, vale, que o sea, Linux nos, nos quiso torturar por siempre
1: con esas cosas. No, Linux aprovechó lo que quería y es un sistema muy sencillo que en modo texto tú puedes escribir eh, una configuración. Es, es como el, el cron job es el markdown de los sistemas horarios. No. Eh, el tema que es lo más complicado que tiene, lo más complejo efectivamente es decirle eh, cuándo se tiene que ejecutar, ¿vale? Eh, aún así... Últimamente, pues con los servidores Plesk, por ejemplo, los que tengáis la mala suerte de seguir usando cPanel, pues no, no tenéis la nueva funcionalidad de, de. Y encima les
0: aumentaron el precio.
1: No, a Plesk también, eso no. Es que no, son la misma bueno. empresa, ¿no lo sabes? Sí, no, sí. Sí. en serio. Los compró la misma empresa, cPanel y a Plesk.
0: ¿Qué, qué feo. Sí. Qué pero engaño yo, hemos sido engañados yo,
1: los tribunales antimonopolio no sé dónde están pero no ocupándose no, de este tema no se están hablando de esto pero sí los compró la misma empresa place con lo cual eh, no hay no hay mucho donde rascar no es un tema ya de, de la tecnología que trabaja tu este servidor bueno el sí, caso es va. que en place hay un, un planificador de tareas muy chulo un planificador de job muy chulo que te permite hacerlo en modo humano persona digamos. normal claro pero es verdad que la sintaxis de Chrome Job es muy mucho más potente, porque te permite ejecutar cada cinco minutos, ejecutar a una hora específica, en fin, más. Bueno, es igual. El caso, mm. los Chrome Jobs son una forma de decirle a tu servidor cuando tienen que, que, que haga cosas en un momento. Sí, dado. sí. Mm. En, por lo general, esas cosas se pueden decir de dos formas. Una es diciéndole, carga esta URL, ¿vale? uh -huh. Que en realidad en CPanel por ejemplo, y en la mayoría de los sistemas Linux, tú lo que haces es ejecutar un programa que sea, será vget o, o curl para traerte una url para, o sea que es una especie de navegador web que se trae la url que hace la consulta o puedes ejecutar un comando php o un comando python o lo que te soporte el servidor ¿vale? o sea que eso es como muy chungo
0: y, y el resultado es que hay una tarea que se ejecuta
1: el resultado que hay es que el navegador, el, el servidor hace eso, hace lo que uh -huh. le has dicho o bien se trae esa URL o bien ejecuta un programa eh, hay sistemas, estamos hablando mucho de Chrome Job. hay sistemas de Chrome que eh, que se llaman eh, no, son pseudo que hay, hay páginas web, había una que era punto creo, no lo sé vale, sí, intentaré y y la nota, sí. hmm. que te permite que tú te creas una cuenta ahí y configuras los jobs que quieras y ellos te lo ejecutan, ¿no? Uh -huh. si en principio es una cuenta gratuita, pero si pagas, pues puedes hacer más cosas, como siempre. Y después, había uno que era un Easy job
0: también. Creo. O Easy o algo alguno de sí. esto. Y
1: bueno, te da algunas ventajas y alguna cosa. Bueno, uh -huh. está bien, vale. Eh, y eso lo único que te permiten es llamar a una URL de tu sitio, ¿vale? Claro. No, no uh -huh. te pueden hacer mucho más. Bueno, además de eso. Como ya digo, los cron Jobs llevan muchos años en, existiendo. Y hay una cosa que se conoce en el mundo web, que es el cron Job del pobre. Sí. <risa> que es básicamente cuando no sabes configurar o tu servidor. Hay muchos servidores que no te permiten configurar cron Jobs, por lo que sea, eh, y no quieres usar un servicio como Easy Cron y demás. Tú puedes configurar o el, el cron Job del pobre, esa técnica o ese ese sistema o esa forma de CronJob Job te permite que se lancen las tareas conforme la gente accede a tu sitio. Sí. ¿Vale?
0: Siempre cuando eso... Claro, los que tienen muchas visitas en el sitio o que tengan una visita cada tanto tiempo porque si no, nadie visita tu sitio.
1: Si nadie visita tu sitio y tu cronjob Job funciona conforme la gente visita tu sitio, pues no.
0: Más vale que lo visites vos.
1: Eso es. Pues eso, por ejemplo, eh, la extensión esta que hemos hablado de Yannick Forseo utiliza el cron job del pobre o te permite, uh -huh. o sea, por defecto está configurado para que use el cron job del pobre para, para rastrear tu sitio. Mira. le puedes configurar que haga un cron job normal y que entonces ya no necesitas no necesitas visitas, pero en principio por defecto te, te lo hace así para que te sea más fácil configurar las cosas, ¿no? Vale. Bueno, pues con todo esto, el cron job del pobre tiene otros problemas, como hemos visto, por ejemplo, uno de ellos es eh, que si no tienes visitas, pues no te sirve de mucho. Claro. ¿vale? Eh, con todo esto, hubo un proyecto de decir, oye, eh, aquí tenemos que hacer algo en Yula porque es verdad que PrestaShop tenía, que ya no tiene, un sistema de cron job, un módulo de cron job que permitía planificar tareas. Eh, WordPress trae un cron job del pobre. Eh, y aquí en Yula no tenemos nada, ¿no? Drupal también, creo que había leído por ahí. Drupal también. En Yula Akiva Backup implementó un Chrome un cron Job del pobre, pero no terminaba de funcionar y al final lo deshabilitó, uh -huh. si no recuerdo mal. Y sí. bueno, pues aquí en Yula se plantearon, oye, realmente es una buena idea realmente tener un planificador de tareas. No tanto un cron Job del pobre, sino un planificador de tareas que permita eh, hacer cosas cuando la gente, eh, o sea, que reacciona a cosas. Por ejemplo, eh, vamos a ver qué se me ocurre. Bueno, por un ejemplo claro podría ser lo de los backups, hacer backups, programar backups en el sitio. O,
0: eh, sí, o el, perfect, el perfect publisher, cuando vos lo, lo eh, configurás, le podés poner un crunch, configurar un crunch para que ejecute, por ejemplo, si lees feeds de otros sitios, para que lea esos feeds cada tanto tiempo y publique cada tanto tiempo. Por ejemplo, yo publico todos los días a las 11 de la mañana. Bueno, eso lo hace el cron crunch realmente. Efectivamente.
1: Pues eso es un poco la, la idea. Eh, ¿Por qué esto es una buena idea? Bueno, por un lado, te permite configurar todas tus cosas dentro de Joomla, ¿vale? O sea, tú puedes poner todas tus tareas en Joomla y configuras un cron job que llame al, al planificador y él ya va ejecutando las tareas conforme tenga que hacerlas. Eso es una buena claro. idea. Sí. Y, por otro lado, eh, pues ofrece también un marco común para hacer otras cosas. Y, al final, lo que han hecho yo creo que, que ayuda mucho en ese sentido. Así que, si te parece, vamos a verlo un poquito. Dale. Y, y así pasamos. Bueno, para empezar, esto está solo en Yulia 4.1, así que tendréis que instalaros de momento una beta, la beta 3, es la última que hay, o eh, esperaos a que salga la versión estable en 4.1. Que
0: sale en febrero, así que realmente en no, tampoco hay que esperar tanto. No hay que esperar tanto.
1: Entonces, si nos vamos a sistema, dentro de la parte de gestión o administración, está el planificador de tareas o tareas planificadas, ¿no? supongo que lo traducirán o en inglés Schedule Task Ajá. este planificador lo que eh, podemos hacer tal cual eh, al abrirlo es añadir tareas ¿vale? directamente no, no podemos hacer mucho más y cuando le damos a crear una tarea vemos que lo que eh, nos ofrece es un montón de tareas digamos como de prueba ¿vale? por ejemplo claro. tiene una que es comprobación del tamaño de la imagen otra que es una tarea de, de demostración que se llama dormir que es que hace nada por x segundos ¿vale? okay. una tarea que hace un, un, un test de, de estrés de memoria vale para ver hasta cuándo llega el límite de memoria de PHP de tu servidor hay otra muy chula que te convierte te pasa el sitio offline vale te lo despublica uh
0: -huh.
1: y hay otra que te lo publica vale claro. Y hay otro que te cambia el estado de publicación del sitio. Si está despublicado, te lo publica y si está publicado, te lo despublica. ¿vale? Te lo pasa offline, online, depende de cómo esté, pues te lo cambia. ¿vale? Y finalmente hay una que será un poco, seguramente la más común, que se llama petición get, o claro. get request. Ahí meterías cualquier
0: cosa. Ahí, donde metería, que, claro. Claro,
1: ahí es donde meterías las llamadas cuando quieras que llame a una URL de tu sitio o de cualquier uh -huh. otro sitio, realmente ahora lo que podemos hacer con este planificador de tareas es crear un, un Easy Chrome Job, de ese ah. que has comentado, el servicio web, porque uh -huh. tú aquí ya puedes meter todas las peticiones que quieras, ¿vale? Esto de elegir el tipo de tarea y demás, ¿qué es lo que nos permite? Pues todos estos tipos de tareas en realidad son plugins del planificador, con lo cual permite que alguien pueda desarrollar más tipos de tareas en el futuro. Claro. Por ejemplo, podríais tener un tipo de tarea que será publicar. estoy hablando por hablar, no sé cómo Aníbal abordará el problema o ni siquiera si lo abordará, porque a lo mejor pre, pre cree que o sea. no es una buena idea. Uh -huh. eh, pero podríais tener un tipo de tarea que sea eh, publicar en redes sociales, uh -huh. entonces cuando el usuario pinche, pues ya que elija la red social que quiere, el intervalo y los parámetros que queréis meterle, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Eso podría ser una, una cosa sí, interesante. Sí. De hecho, esto... Estoy hablando por hablar más todavía. Este, este episodio se lo pones después a Aníbal porque tiene que escucharlo porque a lo mejor le parece una buena idea. Okay. <risa> eh, Podríais tener el tipo de tarea... Ahora mismo tenéis... O sea, lo que tenéis ahora es un único cron Job para todo el... Todo, todo Perfect
0: Publisher. Para todo sí. Perfect
1: Publisher y se va publicando en unos sitios o en otros. Pues podríais tener en este caso, tipo de tarea eh, Perfect Publisher y después dentro de Perfect Publisher pues la idea sería publicar a Instagram. Entonces para publicar a sí. Instagram solo lo hace en estos momentos concretos. Uh -huh. Publicar a eh, Twitter. Twitter. Para publicar a Twitter sí. lo haces en estos cinco momentos del día concreto. Ahora mismo hacéis algo parecido y permitís, por ejemplo, que los en los posts de media. Eh, en realidad ahora lo haces con definir, la agenda. Claro, claro, lo haces con la agenda y tal. Claro. Pero esto os aporta como una flexibilidad extra, ¿no? O incluso sí, a lo, lo mejor no hubiera, no, sí. no hubiera hecho falta tenerla... Bueno, claro, sí no, bueno, hecho la falta, agenda lo que
0: hace es, es eso precisamente, porque vos pones un... con el Como está ahora, el cron ejecuta cada, ponete, no sé, cinco minutos con él. Entonces, claro. cada cinco minutos sabe que tiene que fijarse si hay un nuevo request del Perfect Publisher pero en la agenda de cada post le vas poniendo qué va a ir publicado a qué hora o a qué red social. Pero sí, es una opción que ahora con 4.1 puede llegar a explorar. Sí. Entonces, vamos a ver qué dice el minion de todo esto.
1: Bueno, ya lo vais viendo, ya te digo que no sé ni siquiera, uh -huh. pero te digo como ejemplo de, de implementación que se podría hacer, ¿no? Con esto de los Sí, sí, sí.
0: Y Mirá, así es que con definido, otras extensiones,
1: claro. Claro, y cualquier extensión igual, por ejemplo, de Akiva, Akiva podría definir el tipo de... de una Backup. familia de, de esto que sea backups
0: claro.
1: y aquí definir un poco pues cuándo se ejecuta cómo se ejecuta eh, cuándo es el timeout en fin puedes hacer un montón de, de configuraciones ya lo que necesites muy interesante de esto que eh, también te permite eh, ahora mismo en un cron Job que tú programas en tu servidor tú, tienes, tú puedes decir que se te envíe un email o no cuando se termine la ejecución te sí. puedes definir eso aquí también aquí tú tienes las notificaciones de tarea y puedes, de, eh, re, puedes permitir por ejemplo que se te notifique cuando una tarea ha terminado correctamente cuando ha fallado cuando ha mmm, roto algo estrellado se ha estrellado estrepitosamente ha fracasado sí. o cuando queda ahí un poco como huérfano que puede pasar y también te permite hacer login en fin que te dan como un poco más de control y tienes una zona Además, dentro de las tareas que defina, donde puedes def definir eh, o ver la historia de ejecución de la tarea, cuando se, cuando fue el último código de salida, cuál fue el último código de salida, cuando se ejecutó. En fin, que te da como mucha mucha granularidad y mucho control más sobre la tarea. Y por supuesto, pues los permisos. Que puedes hacer los permisos de cada tarea. Vale. vale. Dicho esto, ¿alguna tarea? interesante de, de las que trae por defecto pues trae una que eh, permite comprobar el tamaño de la imagen un tipo de tarea para comprobar el tamaño de las imágenes que tienes en el servidor uh -huh. eh, pues por ejemplo puede decirle que me comprueba dentro de la carpeta banners de mi sitio pues eh, el tamaño de eh, las dimensiones de las imágenes que sean mayores de 1080, ¿no? es lo que viene por defecto. Entonces, lo que va a hacer esta tarea es que cuando se ejecute, va a comprobar las imágenes dentro de la carpeta banners y va a ver cuál tiene un ancho mayor. Esto es muy útil para que no te cuelen, o por ejemplo, si los usuarios no, están si subiendo, tienen, claro, si están Eso, subiendo, varios al usuarios. Sitio, uh -huh. pues aquí puedes eh, comprobar el ancho o el alto también de la imagen o lo que sea. ¿Vale? Entonces, digamos que te permite un poco. Sí, eh, pero ahí,
0: ahí decía que te la, te la resaiciaba
1: Sí. Fíjate que y, dice
0: verificar imágenes y, y, te la,
1: y te la cambia a. Y
0: cambia el tamaño al, al permitido, tamaño. me imagino. Claro.
1: Eso, esa es la que viene por defecto. Yo ¿Mm. de aquí haría una tarea que me permitiera más opciones de comprobar imagen, de decir. Bueno, no lo sé. Me daría más vueltas, pero bueno, está guay, está guay que venga esta idea porque así podemos ver un poco el, el nivel de, de granularidad que lleva, ¿no? O sea, el nivel del de, de, poder que tiene todo esto. Hemos dicho yeah. al principio que esto implementa el, el cron job del hombre pobre. <risa> si nos vamos a las opciones, vemos que hay una pestaña que se llama Lazy Scheduler o Planificador Vago, no sé cómo uh -huh. lo traducirán después, y ahí podemos definir cómo queremos que se ejecute el planificador, ¿vale? O sea, el lazy scheduler es el, el cronjob de los pobres, ¿vale? Si queremos que sea por tráfico o si queremos que sea a través de, 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 web. de web, ¿vale? Y bueno, pues si no queremos que sea a través de web, eh, tenemos que eh, lanzar el cron job a través de eh, nuestro servidor. Para lanzar el cron job a través de nuestro servidor, vamos a tener dos opciones también. Si no queremos que sea el cron job del hombre pobre, una es eh, habilitar el cron job web, ¿vale? Que eh, lo que nos permite es definir en nuestra en nuestro panel la URL que tiene que consultar el servidor y, y así seguiría ejecutando. Uh -huh. O también el, Chrome, el scheduler, el planificador, está también en la consola de Joomla, en el CLI de Joomla, ¿vale? entonces se va a poder ejecutar se, puede, se va a poder ejecutar a través del CLI, tú puedes decirle eh, la like CLI Scheduler Run y entonces eh, te va a ejecutar las tareas, esta desde luego sería la forma que yo recomendaría para cualquiera que quiera eh, probar el, o, eh, configurar el schedule en su servidor ¿vale? así que eh, voy a ver si, si puedo y me da tiempo, intentaré dejar el comando que, que se usaría para configurarlo en, en las notas del programa. Eh, y si no, pedírnoslo en los comentarios. ¿vale? Ahí está. Y con eso, pues, eh, vamos a poder definir un poco cómo queremos que se ejecute. Una cosa que creo que no he comentado, a la hora de definir la tarea, vale después elegimos el tipo y después podemos elegir eh, cuándo queremos que se ejecute. Podemos decir que sea por intervalos, de minutos, horas, días o meses. No sé por qué semanas, ¿no? O, la verdad. O semana, una semana serían siete días, pues, si dices cada siete eh. días, pues ya está. Bueno. Bueno, y también el que te gusta a ti más, que es eh, la expresión Chrome.
0: <risa> Mira, por lo menos este parece una persona claro. para alguien normal, ¿ves?
1: Pero la expresión Chrome que, que te ofrecen aquí, una vez que tú eliges la expresión Chrome, te da un formato que es mucho más amigable que el que tendrías que hacer en un servidor, porque te, okay. da una, te, te muestra un desplegable donde puedes elegir el minuto en el que quieres que pase, ¿vale? la hora a la que quieres que pase, el día del mes en el que quieres que pase, los meses en los que quieres que pase y los días de la semana en los que quieres que pase. Todo esto que he dicho, eh, en realidad las opciones de días o sea, las opciones de minutos y horas pues están bastante claras, ¿no? Porque tú dices, pues el minuto 5 de cada hora. Pues a las 10 y 5, a las 11 y 5, a las 12 y 5 se va a ejecutar. O solo en las horas, en eh, la hora 2. Pues va a ser en la hora 2, en la hora 3, en la hora 2 y ya está, ¿vale? O en minuto 5 y hora 2. Pues a las 2 y 5 es cuando se va a hacer.
0: Ah, eso te iba a preguntar. Pero eso, eso puedes darle una sola forma.
1: No, puedes elegir, por ejemplo, yo aquí acabo de elegir la hora 0, 1, 2, 3 y 4.
0: O sea, eso se va a ejecutar a, a la hora 0, a la 1, a la 2, 3 y a las 4. Ahora, si yo quiero sí. que se ejecute... Bueno, sí.
1: Si quieres si que, se que se ejecute cada se... hora, las tienes que elegir
0: todas. Todas. Ahora, si yo quiero que se ejecute los martes, los miércoles y los viernes a las 3.
1: Pues y a las una... 4,
0: tengo que poner a las 3, a las 4, martes, miércoles, viernes.
1: Eso es, tú en las horas marcarías 3 y 4. Ajá. Y en los días de la semana marcarías martes, miércoles y viernes. Y viernes, poner sí. ¿Vale? Y de esa forma pues tendrías eh, tu cronjob configurado con lo que quieras.
0: ¿Ves? Así Como es más, digo, más, más este, un, relativamente más normal.
1: Pero si elijo, por ejemplo, días de la semana, martes miércoles y viernes, y elijo días del mes, 3, 6 y 8, ¿qué es lo que estoy haciendo?
0: No tengo idea. Seguramente si el día 3 del mes no es, no es ni martes, ni miércoles, ni viernes, no se va a ejecutar.
1: O Efectivamente. Sí. Ah. Eso es. Eso es. Para que se ejecute tiene que suceder que estemos Todos. en el día 3 del mes y que además estemos en un martes, en un miércoles y en un viernes. Bueno, el día o sea, 3, además, el 6, para que
0: suceda, si vos seleccionas una cosa de cada columna, tienen que suceder todas para que se claro. ejecute.
1: Efectivamente. Ah, y no. si ya, por ejemplo, eliges el mes febrero, pues eso solo va a pasar en febrero eh, a la hora que decida tiempo? el día del mes 3, 4, eh, si el día del mes es 3, 6 u 8 y si el día de la semana es martes, miércoles y viernes. Ya. Por ejemplo, sí. podría darse el caso que eligieras el 30 del mes y el mes febrero, pues ya no te se digo se que eso nunca. no se ejecuta nunca, ¿vale? Claro. Pues ya lo sabes, pues <ríe> a tener vale. cuidado con eso. ¿Vale? O el
0: 29, entonces se ejecuta cada cuatro años. ¿Qué bien? O el
1: 29, por ejemplo, si lo pones el 29 se va a ejecutar solo en años bisiestos. Pero eso puede bueno. ser interesante para enviar un cupón descuento del día del por año. Por años bisiestos, bisiesto, sí, sí claro. eh, Entonces, bueno, pues eso es cómo se puede hacer. Y después hay una forma de ejecución también interesante que es que eh, solo se haga ejecu solo se permite ejecución manual. Entonces, ¿eso esa que tarea. ¿Tienes que entrar a solo, hacerlo? Claro, tienes que entrar al planificador de tareas y darle a ejecutar.
0: ¿Cuál es, la, bueno, okay. ¿Cuál es la gracia de planificar una tarea para después tener que ejecutarla manualmente?
1: Bueno, pues, por ejemplo, si alguien saca un tipo de tarea que sea optimizar todas las imágenes de mi servidor, pues bueno, tú no okay. quieres que eso se haga cada vez, no, A lo mejor no quieres sí. que se haga periódicamente, a lo mejor prefieres mm. que se haga manual o estás probando cosas y tal. O en algún momento pues hay un tipo de tarea que realmente no te interesa que sea periódica nunca y que no pase nunca y bueno la puedes despublicar o la dejas como ejecución manual ¿vale? entonces vale, es. al final bueno, ten en cuenta que esto ahora mismo estamos acaba de empezar ¿vale? ahora mismo tenemos sí, los sí, tipos no, de bien tareas bien que, que vienen opciones. en Google, uh -huh. pero esto te puede dar lugar a que tengas tareas complejas que hagan muchas cosas sí incluso mmm, estoy seguro de que en algún momento si, si la gente acoge esta funcionalidad va a haber gente que, que cree un tipo de tarea que sea flujo de tareas que mm. permita que tú vayas poniendo varias tareas juntas y que pasen cuando, yo que sé pues cuando se ejecute esta tarea concaténame que se haga eh, la esta reducción otra, esta de imágenes otra. esta otra sí. y después un backup pues por ejemplo se podría hacer ¿vale? uh -huh. yo digo que tal y como está pensado como está hecho eh, de hecho, me has comentado antes que le cambiaron el nombre, ¿no? Sí,
0: porque en algún leí por ahí en, el, en, el, en GitHub que alguien comentó que en realidad no era un cron job de verdad, que entonces en había que hacerle ponerle un nombre que no diera lugar a confusiones, entonces le, lo cambiaron a Scheduler.
1: Y es cierto, no es un cron job, es más potente que un cron job, porque ahora uh -huh. mismo nos va a permitir, primero, mucha más granularidad en cómo ejecutamos las cosas vale uh -huh. cómo se ejecuta mucha más información de cómo se están ejecutando y qué es lo que está pasando y después nos va a permitir crear cosas maravillosas simplemente con un poquito de, de desarrollo y en el momento en el que los desarrolladores empiecen a sacar sus, sus tipos de tareas, a ver por claro. dónde sale esto
0: claro, vamos a ver cómo lo, los, los desarrolladores de extensiones lo, lo aplican, lo adaptan
1: así que bueno a sus extensiones vamos a ver. no tengo más que contar
0: bueno, yo nunca va. tuve nada que decir sobre...
1: <risa> ¿Vas a convencer <risa> al Minion de que haga un tipo de plugin para Perfect Publisher.
0: Pues vamos a ver, primero que salga la 4.1 y después que, que el Minion lo vea y deje su escepticismo y ahí veremos, a ver qué dice. O ah. que lo va a dejar, lo más probable es que ya te digo lo que va a decir, a decir no, ya está hecho con la agenda y otra cosa. Si nadie <risa> lo pide, se queda como está.
1: Ah, lo pediré yo.
0: Bueno, equipo que gana no se toca, <risa> así que así se queda.
1: Equipo que gana no se toca, muy bueno. Y sí. Muy bien.
0: ¿Para qué? Así bueno, bueno, listo. Entonces vamos a ver ahora, vamos a esperar a que arreglen este Nightly Bill, que mañana este tenemos que tener bien. Y sí, si no, probar
1: era. con la beta. Eso. Y bueno, no sé si quieres que haga algo más o. No, nada pasamos. más. Vamos al feedback. Venga, vamos allá. El feedback.
0: Que este fin de semana vi la, vi la película de la casa fantasmas.
1: Ay, qué tal. La nueva. La, nueva. la Afterlife. Oh, Afterlife. Afterlife oh, no, llama? no la he visto todavía, qué tal.
0: Está buenísimo. Está buenísima. Bueno. Me encantó esa película. Qué vale, Totalmente qué vale. recomendable. No voy a... Spoilers, no, así que no voy a decir nada, pero... Bueno, vela. vela, 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 vela.
1: Sale fantasmas.
0: <ríe> sí, obvio. Todos, todos, todos. Yo,
1: ya, ¿Sabes lo que sería loquísimo? qué un crossover de Cazafantasmas con Stranger Things. Ya que han cogido al niño de Stranger Things. Bueno, el, el, el chico, crossover.
0: claro. Sí, sí, sí. El chico este, del claro. Mike. Mike hace de uno de los chicos. Sí. Eh, pero no, mira, pues, la mirada, totalmente recomendable a mí, me encanta. Bueno,
1: pues ya está, el, Mira, en, como ahora publicamos cada tres semanas, esa semana, extra, tres, que tres semanas, de, esa semana extra que tenemos de vacaciones, ah, pues, va. vamos a aprovechar y vamos a hacer un podcast de cine dale la verdad de deberíamos yula de cine ahí está vale. Muy bien. bueno eh, el primer epic comentario es de Sergio Iglesias y obviamente dice, feliz 2022 ya os echaba de menos buen resumen de lo que ha habido y lo que habrá esperando con ganas todo lo que está por venir saludos Postdata. Carlos no insistas con la plantilla basta <risa> basta Ahí está, listo.
0: Mensaje recibido, vamos a decir acá. Gracias, Sergio. Pero
1: no ha aceptado. Oh. Volveremos a la carga.
0: Ahí va. Bueno. bueno. Y Kibiro nos dice, un placer colaborar, ya he vuelto después de unas vacaciones de desconexión cuasi total. Habría que ver cómo define este hombre la desconexión cuasi total. Con muchas ganas para jumear a base de bien este 2022 tendré que probar los nuevos frameworks y plantillas aunque yo en la 4 pelado con Cassiopeia me encanta para usar como base y personalizar a partir de ahí las nuevas versiones del núcleo con las plantillas hijas y el multidominio prometen grandes aventuras abrazo fuerte para todos gracias Kibiro por el comentario, gracias por la transcripción, vas a tener menos trabajo, fíjate porque vamos a tener un, <ríe> un audio menos así que... pero bueno, muchas gracias
1: pues sí Muchas gracias Kibiro y gracias Sergio también por los comentarios y bueno, pues sí, sí se viene un futuro interesante con la 4.1 Vamos
0: a ver, sí, sí
1: Yo estoy ya deseando meterle mano a, a las nuevas funciones del planificador y a otras más que ya veremos Así que, ya lo sabéis el próximo episodio será dentro de 21 días por favor no, no os quejéis mucho en los comentarios sobre sobre este cambio esperad darnos una oportunidad a ver si el claro. video, yo creo que que os aporta mucho más el vídeo creo que aporta mucho más a la comunidad del vídeo y, y que va a ser muy guay porque vamos a tener un, un lugar de encuentro más así que uh -huh. a ver qué tal vamos
0: a ver cómo resulta
1: y así entre todos pues recuperamos nuestra web Esta. ahí va Esta. y
0: nos vemos la próxima
1: nos vemos la Ahora próxima.
0: sí, nos, nos vemos la próxima de verdad.
1: Ahora sí, nos vemos la
0: próxima.
1: <risa> sí. Hasta pronto. Listo. Hasta
0: luego. pusiste a grabar todavía? Ahí va.
1: No dije nada. ¿Vale la frase o...?
0: Voy a leer la frase cuando te tos, voy a toser. Me bueno, parece que la semana pasada tuve coronavirus, pero no estoy segura La semana pasada no era otra
1: Qué desastre grabación
0: <risa> Bueno, ahí va Bienvenidos al centésimo, vigésimo, segundo episodio de Mastermind Jumla El podcast sobre Jumla para que lleves tu plataforma web al siguiente nivel soy Andrea Gentil, responsable de marketing, documentación, administración... Y me, ¿Me sacaste la música? ¿Por qué?
1: De <risa> en, la, en el audio los oyentes no van a notar nada, pero es para que te escuches mejor.
0: ¿Me escuchaba bien? Bueno, va de bueno. Soy Andrea Gentil, responsable de marketing, documentación, administración y unas cuantas cosas más de X-Extensions. Y aquí estoy, eh, me acompaña Carlos Cámara, responsable de Mastermind, Yugla, y no, de, no corre. No me escribiste que me acompañás vos.
1: Ah, no sé, lo he copiado de uno de los últimos. Venga, vale nada. So, venga, <ríe> para pues te ponga la música, ¿vale?
0: Dale. ¿Dónde eres?